0: ¿Qué mundo abre Alicia? Es como pensar el mundo organizacional, el mundo empresa, usando todo el repertorio que hemos instalado, que hemos construido a lo largo de estos meses.
1: La importancia
0: de hacerse la pregunta, ¿qué pasa en esas flechas que integran los distintos procedimientos y acciones dentro de una organización? dentro de una familia, en mi vida personal. Hasta ahora hemos mirado la importancia de lo que significan los actos lingüísticos y cómo en cada una de esas flechas están presentes la escucha, los juicios, las afirmaciones, las declaraciones. Es parte de lo que nos pasa en el territorio de las conversaciones que construimos muchas veces hemos dicho, la calidad de las relaciones depende de la calidad de las conversaciones. Mi calidad de vida, la calidad de un equipo de trabajo depende de la calidad de su conversación. Ahí está precisamente el foco de lo que nosotros hacemos en el territorio de la consultoría. Por eso, cada vez que vamos a una organización, la primera pregunta es, ¿y aquí cómo se conversa? ¿Aquí cómo es que ustedes se interrelacionan para hacer lo que hacen? Y a partir de allí, empieza a construirse el camino del aprendizaje. Y parte de lo que ocurre en esa flecha tiene que ver con la coordinación de acciones. Y la coordinación de acciones es al final un acto conversacional para juntos poder hacer cosas comunes. La efectividad de todo lo que hacemos depende directamente de la calidad de las conversaciones que construimos. Y es lo que vamos a empezar a trabajar durante todo el día de hoy. Mirar lo que significa construir un ciclo virtuoso de coordinación de acciones que habilite un cierto resultado, que habilite un aprendizaje y un, pro un proceso de crecimiento y de expansión de lo que hacemos. En el marco de una cultura de impecabilidad que haga del de resultado un foco Haciéndonos cargo de todo lo que va ocurriendo, de los aconteceres que pasan cada vez que nos ponemos en un propósito, en un proyecto. Parte de, de lo que significa el ciclo de, de, de coordinación de acciones tiene que ver con el sentido de la promesa. Lo que significa construir una promesa. Al final, cuando hablamos de la promesa, estamos hablando del valor de la palabra. tú ¿No Vale mi palabra. Y cuando hablamos de la promesa como un acto lingüístico, nos encontramos con una particularidad. Antes, juicios, escuchas, afirmaciones, son actos lingüísticos unitarios. La promesa es un acto compuesto, es un acto lingüístico compuesto. está compuesto de dos acciones lingüísticas distintas.
1: ¿Pido algo? Y la otra parte me dice
0: que sí. ¿O ofrezco algo? Y la otra parte me dice que sí. Permanentemente estamos haciendo ofertas o peticiones. A veces hacemos una petición, nadie nos dijo que sí, y nos vamos con la sensación de haber hecho una promesa cuando nunca hubo una promesa. Sobre esto vamos a trabajar más adelante. Nos vamos a detener en detalle de lo que significa... El acto de construir promesa y cómo verificar efectivamente que la promesa se arma. Por ahora, solo quiero dejar el enunciado. La construcción de la promesa es un acto lingüístico que se hace a partir de dos acciones lingüísticas. Pedir u ofrecer, que tienen características muy similares, y la aceptación. Yo le digo a Marta Lucía, mañana te hago llegar el libro que te ofrecí, el libro del que hablamos una oferta. Pero ella no me ha dicho nada. Ah, está diciendo que sí con la cabeza. Efectivamente, me está diciendo que sí. A partir de la afirmación de ella, se construye la promesa. Yo puedo hacer al revés y decirle, Marta, de lo que dijiste ayer, ese libro que mencionaste,
1: te pido me lo hagas llegar.
0: Si Marta no me dice que sí, no me lo afirma, es una petición en el aire, es algo que yo pido, pero no se, no se ha convertido todavía en una promesa. En el momento que Marta me dice que sí, Miguel, no te preocupes, te lo hago llegar, clic, se armó la promesa. ¿Cuál es la diferencia entre pedir u ofrecer? La diferencia está dada en quién ejecuta. Si yo le ofrezco a Marta, soy yo el que se hace cargo de la acción. Si, si yo le pido a Marta... Que es en ella quien descansa la realización de lo que se está pidiendo. Esa es la diferencia. Nos vamos a concentrar en el territorio de la petición, lo que significa el acto de pedir. Es un acto lingüístico fundamental. Fundamental. Fundamental en
1: el trabajo, fundamental en la vida. Pedir nos abre posibilidades nos enriquece la vida los seres humanos tenemos la enorme el enorme privilegio la capacidad de poder pedir y cuando pedimos mis manos se multiplican es cuando el territorio de mis
0: posibilidades puedo hacer mucho Aprendí que tenía que ser independiente, que tenía que ser autónomo. Estudié mucho para ser bueno en lo que hago. Y
1: hacemos lo que hacemos. Pero en la medida en que pido, eso que logro hacer, crece. Incorporo a otros. Hago que otros también se hagan parte. Multiplico el hacer.
0: Y de paso, derivo a la posibilidad de empoderar o de construir sentidos de pertenencia o sentidos de redes, de incorporación de esos
1: equipos colaborativos. En la
0: medida en que pido, la soledad del mando, la soledad de la dirección, del liderazgo, se disuelve en el acto colaborativo de, de los muchos que integran el equipo de trabajo. El piso del sentido colaborativo de un trabajo, de un equipo,
1: descansa en la competencia de pedir.
0: El agotamiento, el, el, esta sensación abrumadora de estar metido en todo, haciendo de todo, estando todo el tiempo pendiente de todo. Cualquier coincidencia con la vida
1: real de los aquí presentes no es casualidad. Vivimos la vida haciéndonos cargo de todo alrededor nuestro. Andamos como oliendo. ¿Dónde meternos para ayudar, para resolver, para hacer que las cosas pasen? Qué bueno. Qué bien. Pero no es necesario
0: hacerlo solos. Podemos pedir ayuda. Podemos incorporar a otros. Podemos delegar. Si hacemos una revisión en detalle de la agenda de cada uno de los que estamos aquí Lo vamos a conseguir con muchas acciones reuniones, compromisos que están en esas agendas en los que pudiera no estar que
1: pudiera otro hacerse cargo y terminamos abrumados cada viernes, cada fin de mes cada fin de año del mundo que tenemos encima aprender a venir. Nos habilita para hacer equipos colaborativos,
0: para construir trabajo de equipo y para expandir nuestras propias opciones y posibilidades. Enriquecemos nuestra calidad profesional y enriquecemos nuestra calidad de vida. Alicia hace un momento hablaba del modelo de gestión. Nos toca liderar gente que muchas veces sabe mucho más que nosotros. ¿Cómo entrar entonces en un sentido virtuoso de integrar los talentos? La gerencia hoy no es el mando. La gerencia hoy es habilitar que los muchos talentos hagan posible lo que conjuntamente queremos lograr como resultado. Y eso implica transitar por la competencia de pedir para que efectivamente podamos entre muchos hacer todo lo que tenemos que hacer. Líderes de líderes, capaces de integrar a otros en el acto del
1: pedir. Esto es obvio,
0: y no lo es, porque al final nos conseguimos con culturas, con juicios, con emociones, que lo primero que he dicho sobre la importancia del pedir termina bloqueado termina de alguna manera disgregado disminuido. Y obviamente me resto mis posibilidades. Se me achica el mundo. Y termino entonces solo haciendo todo lo que tengo que hacer. Incluso hay áreas familiares y del trabajo en donde el pedir se nos facilita o el pedir se nos impide o restringe. Hay personas a las que sin problemas vamos y le pedimos y otras personas a las cuales nos cuesta
1: un mundo ir y pedir. En la familia
0: pareja, hijos, tíos, familiares cercanos hay quienes fácilmente les podemos pedir algo y otros la verdad
1: prefiero evitar tener que pedirle nada.
0: Temas, hay temas en los cuales definitivamente, pero ni de ninguna manera, vamos y pedimos.
1: Otros temas con los cuales se nos hace más fácil el pedir. A veces, cuando pido para mi equipo, me fluye, pero cuando pido para mí, me cuesta. Sobre todo a esa persona que me importa tanto, a esa persona me cuesta pedir. Y al final, cuando
0: restrinjo mi capacidad de pedir, también pongo en compromiso mi propia dignidad, porque al final estoy operando con lo que otros piden. Y termino mi vida, mi trabajo, mi rol profesional, operando a partir de lo que otros han pedido y otros han
1: instalado como posibilidades de promesa.
0: Aprender a pedir, el gran desafío como líderes, como persona, como pareja, como padre, como madre, no importa el rol, el aprender a pedir me instala en una
1: posibilidad distinta. ¿Por qué no pedimos? Pongan en el chat. ¿Por qué no piden? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes se les abren cuando piden? Pueden escribir en el chat. Juicios, muy grande,
0: Pablo, achícalo. Sí, aparezco vulnerable, miedo, claro. La vergüenza, temor al rechazo. Me da miedo, el temor, parecer insuficiente, parecer que no sé. La posibilidad de que me digan que no. El
1: orgullo, oh, buena. Mi jefe no escucha, el otro no escucha vergüenza ego
0: no me gusta molestar no me gusta que me digan que no miedo a que a sentir que, que alguien se aprovecha eh, el la frustración de tener que pedir algo a otro que se le debiera ocurrir a esa persona sola ok interesante cómo no se le ocurrió tener que hacerlo por qué tengo que pedírselo si solito tenía que darse cuenta a lo no, mejor no se dio cuenta. Un observador distinto opera con lógicas distintas. Soberbia,
1: yo sola puedo. Miedo a
0: ser expuesto. ¿Qué van a pedir de qué van a opinar de mí? Bien, está bueno. Ahí hay un, un como un abanico de las emociones, de los juicios y de las corporalidades que están presentes en mis restricciones del pedir. Esa de yo solo puedo es un piso cultural. Aprendí a que solo tengo que poder, superman, supermujer. Y desde ahí me dificulto mucho. Me, me, lo pienso diez veces antes de, que, de tener que
1: pedirle a alguien que se den cuenta que no sé.
0: Me cuesta vivir con los no, lo tomo a, mi, a personal. Me están diciendo que no a la petición, no a mí. Pero cuando me dicen que no a lo que pido, me lo vivo como que me están negando a mí. Me comprometo la vergüenza, el pudor, el miedo, la resignación total. ¿Para qué si no va a pasar nada? No le pido nada porque yo sé que no lo van a hacer. Juicios, emociones y corporalidades. Están presentes en esto que me, me pasa en el territorio de las incompetencias
1: del pedir. Hay otro territorio, un
0: territorio un poco más eh, vinculado con los actos lingüísticos. Y es las incompetencias en el pedir de mala manera. Es decir, cuando frecuentemente me ocurre que pido algo recurrentemente y recurrentemente me dicen que no, o lo que me llega no se parece en nada a lo que pedí. ¿Les ha pasado alguna vez? Pido, 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 y lo que me llega no se parece a lo que pido. Me pasa una vez, me pasa otra vez, me pasa por segunda vez, y al final termina siendo una especie de recurrencia que me hace cerrar las peticiones con esa persona.
1: Cuando el resultado no es lo que
0: yo espero, probablemente, probablemente, aquí le pido instalar la duda probablemente está ocurriendo algo con mi manera de pedir. No es solo que el otro no sabe, no tiene los dedos del piano, no, no tiene la comprensión o que no le da la gana. Puede ser que eso esté pasando. Pero antes de entrar en el otro, me miro a mí mismo y me pregunto, ¿la forma como yo pido efectivamente dará cuenta de lo que quiero pedir? Les le pido que hagamos un ejercicio rápidamente, en un papel escriban una petición cotidiana tal y como la harían
1: por favor, mándame o dame un vaso con agua Alexander, por favor, márcame el tiempo contento pedí y Alexander de una vez respondió Escriban una petición, escríbanla. Tal y como la hacen cotidianamente en el trabajo o en la casa. Muy bien. No es una tesis de grado, es una petición solamente. ¿La tienen? ¿Estamos listos?
0: Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es hacernos la pregunta ¿Cuáles son los componentes que una petición tendría que tener? Nosotros a lo largo de nuestra experiencia en la consultoría y en la escuela de formación de coaches hemos ido agregando... Componentes. Y hemos identificado al menos 12 aspectos importantes que debe tener una petición. Primero, ¿a quién le pido? ¿A quién se le pide? Hoy en día, con las cadenas de correo, con las cadenas de WhatsApp, de los chats, a veces alguien pide algo. Y no queda claro a quién le están pidiendo lo que están pidiendo en el, en, el, en el escrito o en la frase. Que quede claro
1: quién es el que está pidiendo. ¿Quién
0: y a quién? Son dos, dos aspectos importantes que se juntan. O sea, ¿a quién le estoy pidiendo? ¿Quién es el que va a escuchar la petición que estoy haciendo? Que alguien cierre la puerta, que alguien se haga cargo... Que alguien vea este problema.
1: Y ahí queda flotando. Flotando. El lunes vamos a reunirnos para conversar del tema. ¿A quién le estoy haciendo la petición? Que quede claro. Marta Lucía. A ti te estoy pidiendo el libro del que hablaste ayer. Soy yo que te lo pido. ¿Bien? Tercer elemento. La inquietud.
0: Sobre eso hemos hablado en ocasiones anteriores. La importancia de la inquietud. Hacernos cargo de la letra chica de lo que me estás diciendo. ¿Qué hay debajo de lo que me dices? ¿Por qué será que me estás pidiendo lo que me estás pidiendo? Si yo le digo, a Alexander, en este momento, por favor, Alex... Abre todos los micrófonos. Alex me va a decir, a ver, Miguel, si abro todos los micrófonos, en este momento tenemos la posibilidad de 150 ruidos que van a entrar en la conversación. ¿Qué te parece si tú identificas, me va a decir Alexander, a la persona que quieres escuchar y a esa persona le abro el micrófono? O que la persona levante la mano y en la medida que levanten la mano le abrimos el micrófono yo le pedí que abriera todos
1: los micrófonos. Pero Alex, que es experto en,
0: en diseño de eventos, me cambia y como escucha la petición de escuchar a las personas que quieren hablar, él se hace cargo y me genera una solución distinta, mejor, más eficiente. Acuérdense, nos toca trabajar con gente que sabe mucho más que nosotros. Por lo tanto, mostrarle inquietud es clave para aquel otro que es más sabido en cuanto al, al aspecto técnico, a lo que nos toca desarrollar, esa persona con su talento va a generar soluciones distintas y probablemente mejores que ya, la que yo estoy proponiendo. Otro elemento, la acción que estoy pidiendo.
1: La acción, ¿qué acción estoy pidiendo? Envíame el libro. O sea, estoy pidiendo una acción
0: concreta, pero a veces pedimos usando frases que son tremendamente ambiguas. Apóyame, ayúdame. En Chile usan una expresión, yo lo veo, ve el tema, ve el tema. ¿Qué significa ve el tema? Y desde allí se abre el territorio a las obviedades yo entendía algo, tú entendiste otra cosa, y los dos, de buena fe, salimos de la conversación con decisiones distintas. Simple y llanamente porque no me di la tarea de verificar la acción concreta que está involucrada en lo que te estoy pidiendo. El retrabajo tiene como origen, en gran medida, los malos entendidos en que yo pedí una cosa, tú entendiste otra, y al final, la acción que estaba involucrada, cada quien la entendió como le dio la gana. Desde el observador que cada quien es.
1: Otro, las condiciones de satisfacción. Es decir, ¿cuál es el estándar? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Cuál es el estándar de lo que estoy pidiendo?
0: Que quede claro, al final, no solo la acción sino el resultado que espero que ocurra con la acción. El trasfondo compartido de, de, de obviedad es parte de las condiciones de satisfacción. El trasfondo compartido de obviedad es la estructura que ocurre en un sistema, en un equipo, en donde hay cosas que son obvias. Cuando digo informe para el lunes, está claro que le estoy pidiendo un cierto tipo de informe, con un cierto parámetro, con un cierto formato, porque ya tenemos una, un recorrido y cuando hablamos de informe, ya eso está preconversado, preestablecido. Pero eso hay que construirlo. Hay que construir las obviedades compartidas, porque si no, terminamos nuevamente de buena fe, operando con estándares distintos, con condiciones distintas. Y con resultados que no son los que yo pedí. El tiempo. Otra, otro elemento importante de las condiciones de satisfacción. ¿Para cuándo? Hacer es la pregunta. Ok, ya acordamos, esta es la acción, esto es lo que vamos a hacer. ¿Para cuándo? Nuevamente, Bartalú. ¿Para cuándo me mandas el libro? ¿Sí? Si yo no le digo para cuándo. Ella, dentro de dos años, cuando nos encontremos en algún evento allá en Colombia, me va a decir, mira, aquí está el libro que me pediste. Está cumpliendo. Nunca se dijo cuándo. Pido un café, una semana después viene la persona con el ah, Mira, qué está el café que me pediste. ¿Para cuándo? Si yo no le pongo para cuándo a la petición, es una declaración no se convierte en promesa, no se convierte en una acción que efectivamente va a tener visibilidad y evaluación
1: de resultados. A veces
0: es poco amistoso preguntar el para cuándo, pero si no lo hacemos, el riesgo de perder la amistad es peor, o de perder la relación, o de hacer que al final se generen molestias, dolores, rabia. Porque yo esperaba algo, pero tú estás operando con otra, con otra lógica. Y si no homologamos los tiempos y operamos en un, en un patrón común de tiempos, al final nos vamos a desencontrar y la coordinación de acciones se va a
1: comprometer. Otra, otro componente, la emocionalidad. Me importa la manera como me lo pides.
0: Forma y contenido. La forma es tan importante como el contenido. Acuérdense de la exposición sobre la mirada sistémica. La importancia
1: de la forma. Y si no
0: vieron la presentación, váyanse a la vida real. Cuando alguien les pide algo de una cierta mal, mala manera, nada, me entra por acá y me sale por acá. A lo mejor lo hago. O al revés. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho una petición de mala manera que el otro siente como agresión, como amenaza, o se lo vive desde el miedo?
1: La forma
0: es tan importante como lo que necesito pedirte. Entonces, estamos como en el compromiso y en el desafío de gestionar nuestras emociones para que la forma en que te pido habilite la posibilidad de que lo que pido ocurra. Una derivada de esto, la construcción de confianza. Y la confianza como un, una propiedad emergente de las relaciones y de las conversaciones, como una cierta emocionalidad, como un cierto resultado, como un cierto hábitat en un equipo de trabajo, en un matrimonio, en una familia, en un, en un sistema, para habilitar que el pedir pueda efectivamente convertirse en acciones y en resultados sobre la confianza vamos a trabajar detenidamente más adelante la modalidad el tipo de verbo que usamos los verbos
1: que usamos hay verbos que piden
0: te pido te solicito te sugiero te recomiendo te, 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 te aconsejo te lo pido, te lo imploro. Son distintos verbos que hacen el acto del pedir. Pero solemos usar verbos que no piden. Por ejemplo,
1: quiero pedirte que mejores tu, tu desempeño con los desafíos. Quiero pedirte. Bien. Bien. Cuando me,
0: me, de, me permitas, te voy a contar yo a ti lo que yo también quisiera. Quiero pedirte. No estás pidiendo nada, estás diciendo lo que quieres. Necesito. Necesito hacer. Necesito pedir. Necesito construir. Estás hablando de una necesidad, no estás hablando de una petición. ¿Me puedes o me podrías decir, me podrías dar, me podrías mandar... Si yo le digo así a Marta, Marta, ¿me podrías mandar el libro? Marta me va a decir, sí, sí podría. Y nada, me respondió a la petición, ¿podrías hacerlo? Sí, sí podría. Son verbos que creemos que piden, pero que no piden.
1: Un ejemplo clásico. ¿Tienes un lápiz azul? Sí, sí tengo es
0: un cuento real, un cuento real. Cuando trabajamos presencialmente, un participante se para y le pide a Alexander, por favor, Alex, ¿tienes un lápiz azul? Y Alex, que tenía el lápiz acá, le dice, sí, sí, tengo. Y la persona se queda así como, ¿me lo podrías dar? Sí, sí, podría dártelo. Cuando me lo pidas, te lo entrego. Por supuesto, la persona se ríe, se da cuenta, que está usando verbos que no piden, y le dice, por favor, dame el lápiz azul que tienes para poder trabajar. Y Alexandre se lo entrega. La importancia de usar verbos que piden. Y la debilidad de la petición cuando usamos verbos que creemos que piden, pero que no piden nada. El medio con el que pedimos también es importante, otro elemento de las peticiones. ¿Qué medio usamos? Eh, directamente converso contigo depende de la petición a veces hay peticiones que requieren la presencialidad ir directamente con la persona e instalar la burbuja conversacional para hacer la petición que te quiero hacer con la creación de un contexto adecuado, sobre eso vamos a hablar en un ratito más la creación de un contexto que me habilita para poder pedirte lo que te voy a pedir y no llegar así rápidamente, sin ninguna anestesia previa, sin ningún tipo de, de marco
1: referencial. El medio y el contexto importan para la petición que te hacer Con todos estos elementos, lo que nos
0: importa es revisar la manera como pedimos. Porque aquí estamos comprometiendo al menos tres cosas que nos parecen importantes. Uno, por supuesto, los resultados. Los resultados, es decir, si no pido de manera adecuada, probablemente eso afecta a los resultados. Y por lo tanto, el valor de las promesas que construimos, la coordinación de acciones se compromete. Si no hacemos peticiones de una manera íntegra, completa, probablemente la coordinación de acciones se va a ver comprometida. Y un tercer aspecto que nos
1: importa nos importa muchísimo la identidad
0: la identidad personal de cada quien ¿Cómo me paro yo frente al sistema, a la organización a la gente que me importa a las personas que quiero a mi familia, a mi equipo a mi jefatura mi identidad en el acto de pedir y de pedir con integridad con completitud haciéndome cargo de la emocionalidad, de los elementos que una petición debe tener, teniendo como foco el resultado
1: y lo que necesito que pase. Con esto, les pedimos, tomémonos cinco minutos para que revisen la petición que escribieron. Revisenla.
0: Revisenla, ajustenla, agréguenle o quítenle y vean qué elementos de los 12 que dijimos les hace falta ser agregados en la petición que pusieron. Solo para mirarnos en el espejo colectivo de todos, el que quiera, comparta el elemento que cree importante que le faltaba en su petición y que la tuvo que agregar. ¿Qué elemento agregó que cree que es importante en su petición? Escríbanlo en el chat. ¿Qué elemento agregaron a la petición que ya habían escrito?
1: ¿A quién? Bueno. ¿Para cuándo? Los tiempos, los
0: verbos, el contexto. El por favor. El, el por favor que tiene que ver con la modalidad, con la emocionalidad. No siempre es un favor lo que pedimos. A veces es simplemente parte de la dinámica del trabajo. Pero el por favor es una manera educada y emocionalmente eh, positiva y abierta para pedir algo
1: el tiempo, la inquietud, claro. Todavía me genera...
0: Bien, o sea, sobre los verbos, es importante mirar que son situacionales. No hay una receta. Depende mucho de la circunstancia, el momento, la persona, lo que pido, lo que necesito que pase. Mucha inquietud. Hay mucha inquietud en lo que están poniendo. Excelente, muy bien. De transparentar las inquietudes hace que operemos con márgenes de seguridad mayores, con mayores certezas. Los equipos que juegan de memoria es porque han logrado, en cierta forma, dar cuenta de las inquietudes y de cómo el piso de obviedades compartidos nos permite trabajar de una manera armónica. Muy bien, Quiero darle las gracias, nos vamos a tomar 15 minutos de descanso, nos tomamos un café y regresamos a seguir explorando desde las promesas la coordinación de acciones y sus diferentes elementos.